0: Welkom bij de nieuwe aflevering van Doodskast, een podcast over het leven en de dood. We gaan op een luchtige manier proberen te praten over dood en de verschillende thema's daaromheen. Wij, Faride Limucci en Dacke Groenage, zitten aan tafel in de One is the Two Studio in Tilburg, ongeveer anderhalve meter onder de grond. Lekker koel cool in warme tijden trouwens. Onze tweede podcast zal na verwachting ongeveer een uur duren en heet Mijn glas gaat ras.
1: Draaien, maar dan die, draai ik hem om, die prachtige zandloper die Daggo gekocht heeft voor deze podcast. En hij loopt.
0: Nou, dan kunnen we beginnen. Het lijkt erop dat we er een traditie van maken om een muntje op te gooien over wie de vraag mag stellen. Dan weet ik niet uh, of ik een heel scherpe vraag heb, maar allicht kennen we... We gaan het gewoon doen. Het, het lot zal bepalen.
1: Het hoeft niet altijd scherp te zijn, hè? Wat wil je? Kop of munt? Kop.
0: Oké. Okay. <laughs> Oké, <Okay>. nou, <clears throat> uh, dan ga ik uh, toch een meer een soort praktische vraag stellen. En die vraag luidt, hoe dicht ben jij geweest in je leven bij het dood te gaan? En met andere woorden, heb je wel iets, iets meegemaakt wat echt heel erg uh, verkeerd af had kunnen lopen of, of uh, op het randje van uh, dood gaan
1: was? Ja. Zo. Oké, okay. ik heb wel een keer een, uh, een ongeluk gehad met mijn uh, eentje toen nog. Toen uh, reed ik van Hulsel naar Netersel, een okay. van mijn prachtige zaligheden in de Kempen, En het regende en ik ging met die auto uh, zo'n kasseienweggetje over. En daar kwam van de andere kant een chaise met twee grote paarden ervoor. Ja, die schrokken ergens van of die, die schoven een beetje uit... omdat de wegdek behoorlijk glad was en zo. En um, ja, er waren hengsten, echt joekels. Mm -hmm. En die um, gingen op hun achterpoten staan. En ik schoof ook uit, want ik schrok daar dan weer van. Ik weet niet meer helemaal yeah, precies hoe het. het ging. Maar die kwamen dus met z'n tweeën op mijn auto af. Ja, toen dacht ik, uh, ik krijg daar een hoef in mijn gezicht. Oh ja. Of uh, wow. ik ga daar, ik ben, dat was het. Dat was niet zo, want die schoven met een borst van de motorkap. Ik weet niet, die hele eend zat wel behoorlijk ingedeukt en zo. En, um, ja, dat
0: is niet zo heel erg stevig. Uh, Mij, mijn ouders hebben altijd uh, eend gereden. Het is super lang, ja. maar
1: ja, die beplating daar is nee, heel die, tegen. Die hele auto weegt nog geen 500 kilo, mm, ja. geloof ik. En dat zal dus vast wat erin zitten zijn. En, ja. Maar um, dat is dus goed afgelopen... Ik moest maar er was,
0: was wel een moment dat ik dacht van...
1: Hier toen ga, dacht hier ik ga. wel echt, nou, nou ja, nou, zo, daar, daar, kan ik, daar kom ik nooit meer levend uit. Ja, Oké. Okay. Ja. Was je in je eentje ook? Ik was alleen in mijn eentje, in mijn eentje. <laughs> Flauw. <laughs> ik moest daarna door naar een feest. Ja, ik was heel hevig geschrokken, dat weet ik nog heel erg goed. Um, dat je echt uh, niet meer op kan houden met trillen en zo. Hmm, hmm. En die mensen die zeiden, rij maar even achter ons aan. Mijn auto deed het nog wel. Oké. Okay. En die paarden waren ook heel erg geschrokken. Daar maakte ik me dan ook weer druk over. Toen kreeg ik daar een glaasje water en het was allemaal... Uh, ja, die auto die konden we wel weer uitdeuken en dat zou allemaal goed komen. Okay. Toen ging ik naar de feest en uh, daar heb ik de hele avond... alleen maar de hele tijd dat beeld dus teruggezien... van die paarden die daar zo op me afkwamen... en dat ik dan dat moment dacht van, okay. dit was het. Okay. Dus dat kon ik helemaal niet van me afzetten. Daar, daar herinner ik me nog heel goed van... Dat je dan ook... Uh, dus men, ik kon wel met mensen praten, maar ik was, nog, ik was gewoon hm. aan het shaken. En dat ging eigenlijk helemaal niet over. Ja, dan ben je um, niet,
0: niet stabiel of zo, hè? Voor nee, daar
1: ja. nee. word je heel uh, ja, wankel van. Ja, ja. ja. ik denk dat okay. dat wel <coughs> het dichtste bij is. Uh, uh, maar ik, ik kan helaas heb ik niet een uh, dat dan mijn hele leven aan me voorbij kwam. Of, uh, oh, nee, maar daar, daar, gaat nee. Zo,
0: daar gaat niet zo vooruit, maar nee. ik... Ik dacht van, ja, de, hoe vaak maak je dat eigenlijk mee in je leven? Dat, dat je. Sommige mensen. Misschien heeft iedereen wel een keer gedacht van. Oh, nou, is het. Ik vroeg het vandaag aan een paar mensen. Gewoon om te peilen of mensen dat hebben. Ik vroeg het aan mijn uh, medewerkster. En die zei. Uh, als ik alcoholist word, dan ben ik zo dood. Want ja. ik, ik, ik raak gewoon in coma. En dan moet ik overgeven. En maar ik blijf gewoon eens naar slapen. Dat was op zeker een keer gebeurd. Zei zij zei. Het nadeel daarvan is is dat je dus eigenlijk niet bewust meemaakt. Snap je, iemand anders moet jou vertellen van... Oh, jezus, weet je wel, jij lag van je eigen af te stikken, je eigen braaksel. En toen heb ik jou, weet ik veel, mee naar de douche moeten slepen. En toen werd je, kom je pas weer bij je positieve. Maar daar heb je zelf geen Daar weet je niks van, van. Nee. ja.
1: Dat is nog veel enger, tenminste. Ja,
0: maar daar vergeet je ook sneller.
1: Ja, want dan maakt het geen impact. Ja,
0: dus dan, dan haal je er denk ik geen levensles uit of zo.
1: Maar ja, ik, kan me alleen, ik zit nou even te denken of ik een levensles heb uh, gehaald uh, uit mijn uh, moment. Nou, ik maar. denk
0: als je zeg maar even op je grondvest, weet je wel, even geschud wordt, dat alles... Ja, ik denk dat daar wel degelijk... Ja, niet per se dat je daar een hele filosofische les uit haalt, maar dat je daar... Het is heel simpel, dat doet je wel iets... Ja. Het doet je denk ik meer dan dat iemand jou vertelt... Goh, toen jij op de GHB was, toen uh, heb je dit en dat gedaan. Waar je zelf helemaal geen herinnering van hebt. Wat een, mijn klant vertelde. Niet dat hij dat meegemaakt had, maar... als dus ja, een jongen die ik ken, die was op een haartje na dood. Die was met heel veel GHB in de auto gestapt. En die was altijd om een boom heen gevouwen. En, uh, maar, maar die had daar had verder geen herinnering van. Dus... Ja, die had helemaal niks van geleerd.
1: Ik moet denken aan een jongen van een jaar of uh, twintig die uh, pillen drank, uh, weet ik veel wat allemaal... en in zo'n toestand uh, voor de grap een stukje ging rijden. Mm -hmm. Toen uh, een groot ongeluk heeft gekregen en uh, echt uh, ternauwernood aan de dood ontsnapt. En dan denk je van nou, dan zal die nou wel uh, dat niet meer gaan doen... Maar dat is dus niet zo. Nee,
0: ja, precies. Maar die jongen, die is daar niet meer. Uh, dat vertel je uit, die, uit je eigen kenniskring of zo? Ja, ik heb ik gehoord ja, van. Ja, in, ja. ja, het punt is dus dat, dat <laughs> het belangrijk is dat je het zeg maar ja. beseft of zo. Mensen die achter een. weet je wel, achter het stuur in slaap vallen of zo. En dan denk ik zo. Wow, met half tegen de vang, wakker worden of dat soort dingen. Ik ken best wel veel mensen die zoiets meegemaakt hebben. Dat is eigenlijk best interessant hoeveel mensen daar en hoe vaak je daar eigenlijk meemaakt. Zoals je erover nadenkt, van hoe, hoe vaak heb je er gehad? Ik moet van mezelf, ik ga mezelf de vraag ook stellen. Ja,
1: ik wou het anders ja. net gaan doen. <laughs> uh.
0: Dat is een beetje ongeduldig voor mij misschien. Maar ik denk niet dat ik, ik, eh, ik rij geen auto. Daar is natuurlijk altijd een soort van gevaar. Ja. Als je daar controle over verliest of zo. Maar ik heb wel een paar dingen meegemaakt met wat wapens bij kwamen kijken. Mm. Ja, ik heb een paar keer een wapen op me gericht gehad... Uh, wel ik heel onschuldig uh, eigenlijk uh, in de <laughs> onschuldig was in arbeidssituaties. maar goed en er was geen bedreiging eigenlijk maar ja daar is toch zeg maar een risico aan een geweer ja een, een, ik denk twee keer een Uzi om, om precies te zijn wow. <laughs> oké okay. ja een keer uh, was ik in een tatoeage op het werk en toen, uh, toen viel er een arrestatieteam binnen in de, de tatershop. En dat was heel raar, want er was... Uh, op dat moment was er een, een voortvluchtige gevangene. Die stond bekend als vuurwapengevaarlijk. Een bikerachtig type. Ik, weet, ik ken niet, weet niet wie het was of weet of wat. Uh, ik voor wat. Ik m'n hem ik ook niet zo heel veel voor, dat soort dingen. Maar ik werkte in een tatershop... en die, die uh, was gesitueerd tegenover een politiebureau. En de man die... In die taal, shop, die leek blijkbaar op die biker. En ik moet wel erbij vertellen dat er wel een paar, paar vage. Er hingen altijd wel een paar rare. Ja, hoe zeg je dat? Verdachte types rond, criminelen zal ik maar zeggen.
1: Ondegure lui of vrienden oh, uh, ja, nou, thuis zo, of ja, zoiets. Uh, ja. Ja.
0: Ook van zwaar kaliber, zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat de politie dacht, één en één is twee. En die uh, dachten, dat ze hem hebben. Maar dat was gewoon de piercer, dat is de hele lieve mens. En die ging na zijn pizza even een sigaarsje roken buiten de shop. En die werd gespot door de politie. Maar goed, dat was wel echt een ding, zeg maar. maar.
1: Dus, en, en, en jij ervoer dat op dat moment als van, oeps. Nee, daardijke... Er vielen gewoon acht man met getrokken
0: oezies en uh, kogelvrije vesten binnen. En die, zet, die hielden iedereen onder schot. Dus toen had ik een geladen wapen op me yeah. gericht. Met alle andere mensen die er waren. En niemand had... Iedereen was totaal overrompeld. Wat dan de tactiek is van zo'n arrestatieteam. Maar dat werd nooit zo bedreigend... dat het dreigde uit de hand lopen. Snap je? ik bedoel? Dus die mm -hmm. mensen... Ik ga er een beetje vanuit... Joh, COVID, dat die mensen weten dat ze niet in het wilde weg moeten gaan schieten... omdat er terwijl niks aan de hand is. Maar verder heb ik eigenlijk... Uh, ja, ja, nog een keer een hele rare situatie op een feestje... Als iemand die had zo'n wapen meegenomen voor de grap met nieuwjaar. Die dacht: dan kan ik daar een keer eens nieuwjaar? Kan ik dat een keer af laten gaan? Een, een keer in de lucht schieten? Weet je wel, dan valt dat niet zo op. En die liep de feestje binnen en die, die haalde het ding uit zijn zak en die, die richtte die op mij. En dat was mijn feest. Ik zat echt midden in het feest op de trap. En die gast haalde het ding uit zijn zak. En die mikte die op mij. En dan moet ik zeggen dat ik heel erg wazig was van paddenstoelen en joints en we even voor op had. Dus ik. Ik kon alleen maar lachen en uh, de absurde van de situatie indien, zeg maar.
1: Je had niet daadwerkelijk het gevoel, dit was het, of wel?
0: Nee, nee, ik had wel, nou goed, ik moet zeggen, op de feest, uh, dat ging over iemand die ik, zeg maar, niet uitgenodigd had op de feest, maar wel kende. En die mens kwam binnen en ik stond bij de deur. Ik zei, nou goed, ik heb je eigenlijk niet uitgenodigd, maar kom toch maar binnen. Want ja, wees gewoon welkom, snap ik wat ik bedoel. Ik ga niet stennis lopen maken. En als ik jou toch welkom heet, dan zijn we oké. Okay. Uh, maar goed, er was een beetje uh, die persoon in een soort optie na de periode van zijn leven, denk ik. In ieder geval, uh, op een het moment zat ik daar. Toen dacht ik, oh ja, die gast is er. En was al niet zo'n hele betrouwbare dude in mijn beleving. En die zit midden op de feest, trok die ding uit zijn jas en richtte die op mij. Nou, ik was nogal flabbergasted. Ik kon niet zo heel goed. Ik wist niet zo goed wat ik mee moest. Dus toen kwam hij naar me toe gelopen en zei ja, die is niet echt hoor. Dus toen dacht ik, oh nou, whatever. Dus toen kwam ik een vriend van me tegen. Die zei, hey, heb, je, heb je gezien wat die gast bij zich had Ik zeg, uh, ja, hij zei tegen mij dat hij niet echt was. Hij zei, nou, ik heb hem in mijn hand gehad. Het ding was echt wel echt. Ik denk, oh. Toen kreeg ik het wel enigszins benauwd. En toen ben ik naar buiten gelopen. dacht ik, nou, oké, okay, ik wacht gewoon af. Ik kan, ik ga niet waar ik altijd het slechtste moment vind op een feest... als het uit de, uit de hand loopt, dat er mensen zijn... die zetten de muziek uit. Ken je dat? Ja. Dat is echt het recept om alles in de pijn zo te laten lopen. Want dan gaat iedereen opletten wat er allemaal niet goed gaat. Je moet gewoon proberen om de feest door te laten gaan. Want dan is het maar een deel van wat er gebeurt. Als je de muziek uitzet, dan is alles in één keer de stennis die er is. Ik denk, ik loop naar buiten. Ik denk, als ik nou schoten hoor... dan, uh, ja, dan zie, hoor ik dan wel wat er gebeurt. En ik hoor zo... Rrrt. En ik ah, oh fuck, oh, oké. Okay. Uh, hoor ik mensen schreeuwen? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, dan zal ze al buiten geweest zijn. En uh, dus uiteindelijk ben ik teruggelopen. En uiteindelijk kom ik die gozer tegen. En toen hebben we er even over gehad. Hij zei, ik schiet. Ik zei, nou, dat hoeft niet per se. Hij zei, nou, het is ook al op. En uh, dit en dat. Hij zei, ah, ik wou hem ook maar even meenemen. Want het al met nu, Ja, ik kan schieten. Uh, oké, okay. ja, dat was wel een evenement in mijn, ja. <laughs> mijn leven. Waarvan ik dacht... Uh, ja, al mijn vrienden zijn er en die, die liepen allemaal gevaar voor mijn gevoel. Terwijl dat misschien helemaal nooit het geval is geweest.
1: Ja, ja want er is natuurlijk wel een verschil tussen... Um, want ik heb ook wel eens uh, een mes op me gericht gehad... wat wel degelijk zeg maar naar mij toe okay, was. Ja, ja. Maar toen had ik nooit het idee van... Uh, en nou ben ik dadelijk dood. Omdat ik niet het gevoel had dat diegene zeg maar, dat ging doen. Of echt ging steken of wat ja, ja, dan ook. Ja, oké. Okay. Dus er is natuurlijk wel een verschil in van uh, je... Want misschien uh, ontsnap je wel duizenden keren aan de ja. dood, maar weet je het ook helemaal niet. Of uh, hoe vaak mijn moeder me niet uh, zo ja. uh, van de stoep of, of er, uh, erop trok. Ja, precies. Of, weet ja, ja, je ja, wel? Ja, ja, dat is waar. Maar dan besef je helemaal niet uh, hoe... Er zit wel een hoop nuance in van ben je een keer bijna dood geweest. Ja, maar goed,
0: als iemand een mes op je richt en dan heb ik het niet over de aderschilmesje, zeg maar, dan ja,
1: daar is echt zeg maar een armlengte er vanaf. Klopt. Maar ik moet zeggen dat ik die paden veel enger vond, zeg maar. Ik had nog steeds ja. niet het idee dat ik controle over de situatie kwijt was. En bij die paden wel, want ja. Ja, dat weet je niet, de, ja, dat klopt. Het kon ja. alle kanten ja. op. Ja. Ja, iedereen heeft dus allerlei andere ervaringen daarop. Ik bedoel, dat, dat, dat kun je dan misschien uh, in allerlei uh, categorieën indelen en ja. zo. Ja, en, en de vraag
0: is inderdaad van, was het percentage dat het fout gaat of zo? Voor mijn gevoel is het best wel laag. En ze zeggen, een ongeluk zit in een klein hoekje en, ja. en dat is het natuurlijk ook. Maar dat het echt fataal afloopt, zeg maar, daar is toch wel
1: meer voor
0: nodig dan een lullig ongelukje. Ik geloof dat het ja. kan.
1: Ja, het gebeurt wel. Dat Darwin Awards ken je dat? Ja, oh ja, dat is <laughs> waar. Ja, ken ik. Daar zijn allemaal stomme ongelukken. Ja. En die mensen die gaan echt op de meest idiote, bizarre manieren dood. En je ja. denkt, ja, ongelooflijk. Dat klopt. Ja, daar heb
0: ik een boek van gehad. Oh. Zo slim als een boswortels heet het boek. Uh, mijn stoelkraak, dus uh, heeft de extra sfeer. Wat vind jij? <laughs>
1: Ja, ik vind het wel sfeer hebben. Okay. Je moest eens dus weten, mijn, mijn koptelefoon die kraakt enorm. Oh ja, oké. Okay. Dus bij elke beweging die ik maak, okay. wat mij betreft draagt het wel bij een sfeer, uh, Darko. Oké, okay,
0: goed. Uh, maar ja, en ja, ik geloof, ik geloof dat mijn, <laughs> mijn vader een keer uh, aan mijn voet uit, uit een vijver heeft gehaald toen ik op... Nou, precies, daar had je het over, hè. Dat als je klein ja. bent, dan, dan uh, let je dan niet zo op. Misschien is het naarmate je ouder wordt, wordt het, uh, gaat het zwaarder wegen of zo. Ja, uh, en, uh, je ziet dan
1: meer gevaren, je weet ja. dan beter wat de consequenties van dingen zijn. Dus dan zou het logischerwijs ook zo zijn dat je wat meer uh, angsten krijgt ja. of uh, voorzichtiger wordt en zo. Ja.
0: Oké, okay. nee, ik, ik, uh, ik, ja, ik weet niet, loopt het uh, dood? <lacht> <lacht> Mooi woord in dit geval.
1: <lacht> ja, leuke woordkeus. Um, want, uh,
0: want jij hebt ongetwijfeld ook nog een vraag, klopt. denk ik.
1: Nou ja, die is misschien ook wel... Uh, even kijken of ik een, mooie, kan, uh, een mooi bruggetje kan maken. Want ergens is die wel in het verlengde. Jij bent uh, 50 geworden en ik word daar volgende week. Oei. Dat is natuurlijk ook eigenlijk het... een bijna dood ervaring. <lacht> <lacht> ja, dat is wel echt... Uh, <coughs> He, maar ja. dan, dus dan ben je 50 en dan weet je gewoon... Ik ben eigenlijk over de helft. Zo ongeveer. Ja, nee, hè? ik voel echt een ruime overdaling. Als je, als je gewoon uh, dadelijk een keer van ouderdom ergens sterft. dan kan je er nog steeds van uitgaan. dat je meer achter je hebt. dan wat je nog voor je hebt. Min ja. of meer, hè? Ja. Dus dan is de dood in één keer een heel stuk dichterbij. en ja. actueler of zo. Het, 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 het verval en uh, dat je. Gewoon, uh, ja, ouder wordt. Ja? En dat dingen niet meer zo makkelijk gaan. En uh, nou ja, allerlei dingen die daar dan bij komen kijken. En wil je nog iets? Voordat je dus omvalt, zeg maar. Of ik iets wil, oké. Okay. Of er nog iets is waar je, als je terugkijkt zo van oké, okay, ik heb me nou 50 jaar geleefd. Ik heb van alles gedaan. Ik heb uh, kwaliteiten vergaard. Ik heb, uh, weet ik veel, ik heb, ben ontwikkeld en... Uh, uh, je hebt van alles meegemaakt en van alles gedaan. Maar is dat genoeg? Of moet je nog iets? Wat heeft dat met jou gedaan dat je 50 bent geworden?
0: Het is dus nog steeds aan de gang dat ik 50 uh, ben. En dat doet echt heel veel met mij. Op een onbewust niveau. De gevoelsmatig is het dan. Hè? Dus uh, ik ben vorig jaar mijn vader verloren. Die is overleden. En die is op een hele... Ja, zo prettig als je kan gaan, is hij gegaan, denk ik. Maar dat, heeft, dat maakt zeg maar de sterfelijkheid wel iets uh, indringender op mijn... Hoe zeg je dat? Op mijn bord. Ja, je zou kunnen zeggen als iemand overlijdt... kun je zeggen, oké, okay, dit was het dus. En, en dan kun je dan uh, zien van... oké, okay, dit heeft het opgeleverd, dit heeft het gekost. Uh, dat is in ieder geval voor mij is dat heel confronterend. Ik wil zeggen pijnlijk niet, maar, maar wel confronterend. Natuurlijk zijn er allerlei dingen die je weet daarover. Hè? Je weet dat alles wat je vergaard hebt, dat verspreidt zich weer. Of het nou geld is of... of uh, Verzamelingen of uh, herinneringen. of Dat blijft niet bij elkaar, want dat hoort bij jou. Jij sleept het mee als, als een collectie, zeg maar. Maar die collectie die, die valt uit elkaar. Dat ik 100%, 100 zeker dat het gebeurt. En uh, mijn vader was nogal een verzamelaar, laat ik daar voorop stellen.
1: Letterlijk? Ja, mm. die verzamel mm. Ik zeg
0: altijd dat die verzamelde verzamelingen. Ja, een, een, een aantal van zijn verzamelingen deelde, heb ik heel erg met hem gedeeld, zeg maar of zo. Uh, bijvoorbeeld, hij verzamelde stripboeken. En dat vind ik fantastisch. Maar goed, ja, die man heeft 1000 plus stripboeken in zijn huis staan. Daar kan, ik, daar kan ik niet allemaal iets mee. Ik heb de beste eruit gevist, al een hele tijd geleden, omdat ik het voor een mooi getekend vond. Hij verzamelde ze dan bijvoorbeeld om. Ja, om de antiquarische waarde. Dan kon hij, um, weet ik veel, een boekje van uh, Olivier Bommel uh, vinden voor 2 euro. En dan dacht hij, ah, dan ga ik even in de catalogus kijken wat die kost. En dan kost die uh, 20 euro. En dan dacht hij nou, mooi in mijn pocket. Uh, nou goed, nou staat het een aantal van die, weet je wel, een, een deel van die verzameling is zo verzameld. Maar ja, inmiddels is er gewoon echt helemaal niemand meer die, is over, die zich interesseert voor Olivier Bommel. Dat is helemaal niet actueel. En, en er zijn alleen maar mensen boven de 70 die zich daarin interesseren. Snap ik bedoel? Dus daar is eigenlijk bijna... Daar is niet meer de waarde die hij dacht dat het was of zo. Hij vond het heel moeilijk om dat bij leven te verkopen of te... Of hij kon er geen afstand nee. van doen. Nee. Dus dan heb je allerlei dingen die voor zo'n persoon heel erg waardevol uh, waren. M maar op het moment dat hij overlijdt eigenlijk... Ja, heel die waarde...
1: Die is met hem we, we weg. verdwenen, ja. ja.
0: ja. En uh, dat dwingt mij om te kijken naar wat ik allemaal verzameld heb. En, en wat dat dan waard is. en, um, en Of mijn, weet veel, mijn kinderen zich daarvoor interesseren. Nou, dat kan ik u wel eens wel vertellen. Echt geen, nee. Geen, geen, nee. Geen, geen,
1: geen hout. Ja, maar nu nog niet. Maar dat is ook dubbel, hè? Of tenminste, als ik je ja, even ja, mag goed. onderbreken. Want, ja, dat mag. Want, want, want jij bent er nou gewoon nog. Ja. En die spullen die liggen daar en, en er kan er zal een worst wezen inderdaad. Maar stel je voor dat jij morgen dood bent, dan kan één zo'n ding ineens wel heel veel waarde natuurlijk krijgen voor jouw kinderen.
0: Ja, als het één ding was inderdaad. Ja. <laughs> inderdaad wel. Maar ik weet niet, er staat achter jou een boekenkast, er staat daar nog een. Heen. Ik heb thuis zeg maar nog eens zoveel boeken. Dat is niet te doen. Dat is gewoon, ik, een tijdje geleden dacht ik, als ik zeg maar zoveel boeken had, als ik het allemaal op me zou leggen en ik zou er dood aan gaan, dan heb ik te veel boeken. En nou, dan heb ik te veel boeken. Hop dat kan ik echt niet dragen. Het is echt te veel, er te veel Met mijn vader had ik heel erg uh, wel een, een, een deelde wij echt iets. Ik heb bijvoorbeeld een, een aantal Japanse prenten van. Uh, hij had ook een verzameling Japanse prenten. Nou, de, die interesse daarvoor die deelde ik erg met hem. En inmiddels staan die allemaal bij mij. En heb ik niemand om daar mee te delen. En dat is heel weird. En ik heb ook niks aan al die printen. Snap je? Ik zal er een paar uithalen die ik mooi vind. Of waar ik wat mee heb. Maar de rest zal ik gewoon moeten verkopen. Of uh, iets dergelijks. Ja, dat is zo, ergens is daar een pijnlijk iets. Dus kijk ik naar mezelf. Want als je vraagt van uh, hè, Wat wil je? In ieder geval kijk ik naar mezelf. denk ja, waar is het waard wat ik heb? Mijn vader was ook kunstenaar. Met name het laatste deel van zijn leven. Hij heeft Hij bij zoveel gemaakt. Hij ja, luisterde een hoop van dingen hebben we gewoon weggegeven. Omdat daar gewoon, daar is gewoon oud papier. En zelfs leuk en heeft hij over tekeningen dan. Hij heeft ook bronzen beelden gemaakt. Bronzen beelden gaan natuurlijk langer mee. Weet je wel, die bestaan al sinds de bronstijd. Dus de, zijn er dingen van brons bewaard gebleven. je weet het, die lang blijven. Maar uh, papieren, papieren tekeningen ofzo. Ja, die vergaan heel snel. En, en dan moet je echt heel veel moeite voor doen om dat te bewaren. Uh, lang te bewaren. Ja. En ik heb voor mezelf, als het gaat over of ik iets wil, wat ik wil bereiken in mijn leven of zo, ik heb altijd het idee dat ik heel, ik ben heel traag in dingen. Ik begrijp dingen pas langzaam en laat en ik doe altijd lang over. Ik heb een idee en dan uh, loop ik drie jaar mee rond en uiteindelijk denk ik, oh, dan ga ik het maken, dan doe ik het nog twee jaar over, maar dan doe ik het wel. Uh, dat maakt wel de. Het is vervelend is dat ik zo lang over doet, dus dan zou ik eigenlijk heel lang nog moeten blijven leven om al die plannen uit te voeren. Ik heb ook echt het idee dat, dat ik nou pas uh, begrijp, sommige dingen echt pas kan of pas begrijp wat echt goed is of echt mooi is als ik iets maak of dat ik tevreden ben over iets wat ik maak. Uh, en dan heb ik het over schilderijen of tekeningen, autonoom werk, zeg maar of zo. Ja, daar geeft wel. Uh, een soort van, daar krijg je een soort van haast van. Van denk van ja, ik weet nou pas waar echt mooi is. Dus dan moet ik nou dus dingen gaan maken die echt pas echt goed zijn. En uh, die haast, daar word ik ook weer uh, onrustig van. En daardoor verlam ik ook weer. Dus daar, ik zit daar best wel mee in een knoop, om heel eerlijk te zijn. Mijn vader, die heeft daar een gedicht over geschreven. En dat heb ik toevallig meegenomen. Nou, kijk aan. Het heet Oud zijn. Regen doet de dagen bijten en steekt af tegen de zon. Morgen zal ik een leven slijten en doen wat ik vandaag niet kon. Ik tel de druppels op mijn wang. Zijn het tranen of is het regen? En toch ben ik niet meer bang. Zo verlaten zijn mijn wegen. Ik hou me in bedwang. Want voor de morgen is gekomen en de maan is weggegaan, zijn mijn tranen opgenomen en zal ik er niet meer staan. De wind waait door mijn kleren. Mijn handen zijn nat en koud. Zal ik nog eenmaal keren of ben ik nu al oud? Dat is natuurlijk... Uh, je weet natuurlijk nooit wanneer je vertrekt of gaat of ziek wordt. Of uh, zodanig ziek wordt dat dus je eigenlijk gewoon niks meer kan. Je bent eigenlijk elk moment kun je dat gevoel hebben. Maar voor mezelf, ja, ik weet niet. Ik ben over het algemeen... Was ik altijd optimistisch. En zei ik... Het beste van mijn leven moet nog komen. Het beste dingen die ik wil maken, die moet ik nou nog maken. Dus dat geeft me een positieve uitkijk op de toekomst. Alleen... De afgelopen week ben ik daar niet meer zo, <laughs> zo, zeker, <ben> <laughs> niet meer zo zeker van. Uh, uh, okay. Daar kan je natuurlijk ook overvallen worden door uh, de twijfel of denken van ja oké. Okay, ik kan me daar wel voorhouden en denk dat er nog, uh, weet je wel, dat ik dan uh, nog een of ander ontzettend meeste werk uit kan knijpen als ik alles uh, op alles zet. En uh, heel eerlijk gezegd moet ik zeggen dat uh, Salim ja, wel een soort van voorbeeld uh, voor mij daarin. Is ergens. Ik denk dat hij wel echt een meesterwerk heeft kunnen maken. Door alles op alles te zetten. En ook doordat hij misschien een bepaalde noodzaak voelde om dat te doen.
1: Moet ik nog even uitleggen wie Selim is? Selim, is dat, nou, dat, uh, nou goed. Of uh, doe jij dat?
0: Wat jij wil. Nou
1: ja, dat doe jij het maar. Jij bent okay. al zo fijn aan het praten. Ik luister. Oké, okay,
0: goed. Selim is, uh, was jouw broer. Die is overleden. Op zijn 33 stel, als ik goed heb. En die was muziek... Die heeft alle muziek geschreven voor de Devil's Blood. Onder andere heeft hij ook in meer band gezeten. Onder andere ook in het Power Voice, wat ik het shirt van aan heb. Met de, de dood re... erop. De Reaper en de nee. end, end is Coming. Speciaal voor de gelegenheid aangenaam natuurlijk. Nou goed, heel interessant. En misschien is, het, is hij indirecte aanleiding voor, voor deze podcast. Omdat ik het idee heb... dat het Heel veel van zijn muziek, uh, de eindigheid uh, en dood als thema uh, heeft uh, van de teksten en van de muziek zeg maar ofzo. Jij zat bij hem in de band en jullie hebben met een aantal mensen een aantal platen gemaakt met voor mijn gevoel de 1000 volt epicenter als hoogtepunt van die reeks platen. Daarna nog wel muziek gemaakt maar op een, eigenlijk op een andere manier. Ja, voor mijn gevoel is daar zo'n solide bouwwerk, zeg maar. Zo'n ontzettend monument in kwaliteit en in gelaagdheid en in betekenis. En in, op allerlei niveaus, zeg maar, tot van de hoes tot de, de tekeningen. Hoe zeg je dat? De symboliek die erop staat. De tekeningen van de kunstenaar die de teksten heeft weergegeven. De vormgeven van de plaat. Uh, uh, nou ja, echt uh, de, het verloop van de plaat alle dingen die daarin zijn is echt voor mij in ieder geval echt een ja, wat ik omschrijf als een meesterwerk en, en voor mij in ieder geval is dat zoiets zeldzaams om zoiets te kunnen maken zeg maar, ja, broer heeft een einde aan zijn eigen leven voor gemaakt uh, daar in ieder geval zelf heel duidelijk voor gekozen en ik kan me voorstellen dat als je dat voor ogen hebt dat je dan wel ja, de neiging om, om jezelf legendarisch te maken wel heel groot is, zeg maar, ofzo
1: Oké, okay, hij kiest dus ervoor zelf om, om te stoppen op een bepaald ogenblik. En dat moment heeft hij zelf gekozen. Hij wist altijd dat hij dat moment zelf ging kiezen. Mm. Maar hij wist nooit wanneer. Maar hij heeft dus wel altijd geleefd met het idee van... Maar ik moet nu die shit doen. Yeah. Maar dat kan ook... Bij, dus als je niet zelf kiest van, ik, ik wil deze aarde eerder verlaten of op een, mm. of een bepaald moment. Maar je wacht gewoon tot het zich voordoet, yeah. zeg maar. Yeah. Dan denken we ineens allemaal dat we dus heel veel tijd hebben. Yeah. En dat we gewoon maar kunnen doen wat we willen en een beetje klooien. En dan word je in één keer vijftig en dan denk je, shit. Maar um, ik, heb, ik heb nog niet dit of ik moet nog dat. Of ik moet nog, krijg je allemaal mensen met... Um, hoe heet dat ook alweer? Midlife Mannen crisis. met motors ja. en pakken en zo. Ja, hey. ja? Luister,
0: maar vrouwen hebben er ook last van, kan uh, ik de, de,
1: de, Helemaal niet waar.
0: Ja, niet alle vrouwen, nee. maar ik, ik bijvoorbeeld... Tuurlijk wel. Ik denk, ja, nou dat. En ik denk met name bijvoorbeeld vrouwen die geen kinderen hebben, die denk ik wel iets misschien wel heft, iets heftiger Ik denk
1: hebben. dat dat... Nee, Nee, nee. Ik, ben, ik zit midden in de overgang en er schieten overal haren uit mijn kinderplekken. Die is echt niet normaal. En hormonen en hm. stemmingswisselingen. En tuurlijk krijgen wij daar allemaal mee te maken. Maar het is wel op zich... Volgens mij is het ook een overgang. Dat, ja, dat, maar dat is ook zo, ja. toch? Ja, nee, zeker. Maar zou het niet anders zijn, als we het toch even hebben over taboes, hè? over dood praten is helemaal niet heel normaal eigenlijk. Hmm. Op een luchtige manier, zoals we dat dan ja. graag doen. Ik vind het nou niet heel luchtig trouwens op dit moment, maar goed. <laughs> maar als we als kind, of als we, uh, als we jong zijn, al veel meer met die dood ook bekend worden en er uh, op een normale manier mee omgaan en weten dat het leven zomaar in één keer afgelopen kan zijn, zou je dan niet meer mensen krijgen die, weet je wel, het is nu wat telt en nou... Uh, wil ik uh, gewoon het, het beste zijn. Alles op alles zijn, zetten, en, ja. ja. ja.
0: ja. Oh, dat is een heel interessant iets, inderdaad. Ik hou wel van die manier van denken. Want er wordt heel erg uh, ja, weggehouden. En, en, en niet, ja, daar wordt eigenlijk niet over praat. Uh, zelfs als je daar grapjes over maakt... wordt dan niet uh, ja, als, als heftig of morbide gezien ja. of zo. Ja, dat vind ik wel een goed punt. Ik denk overigens wel dat het... Ik kan ook de andere kant inslaan. En hoe bedoel je dat dan? Ja, dat je het idee hebt dat het allemaal geen nut heeft. Nou, moet ik zeggen dat uh, Salim daar heel veel over nagedacht heeft. Ook heel veel over geschreven heeft. En daar zeg maar ook ongetwijfeld mee geworsteld heeft. Denk ik uit zijn tekst te kunnen halen. En dan maakt het heel erg interessant. Ja, uiteindelijk is leven. Ja, dat is gewoon, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is geboren te worden. Een koe leeft ook, snap je? Die eet, slaapt en scheidt. Dat is het enige wat hij hoeft te doen om te leven. Dat is eigenlijk ook het enige wat wij hoeven te doen om te leven. Maar wij vinden dan dat er van alles aangeplakt moet worden. Waardoor we, weet ik veel wat, een legendarische status of een... een, een weet ik veel, een merkteken op de tijdsbalk kunnen achterlaten. Of uh, en dan zegevierend kunnen zeggen, nou uh, weet je wel vaak ik uh, dit gedaan heb. Weet je hoeveel geld ik verzameld heb, nou kan ik rustig sterven. Dat prestige ding daar is er eigenlijk daar hoeft eigenlijk helemaal niet te zijn misschien is het wel gewoon
1: nou, ik denk dat we ons dat wij ons of ja wij de mensheid zichzelf sowieso veel te serieus neemt als je het op die manier uh
0: ik neem in ieder geval mezelf altijd wel veel te ja. serieus. <laughs> dus daar, daar ben ik daar moet ik helemaal in meegaan
1: maar de andere kant is ja als als, als jij jezelf niet serieus neemt wie doet er dan wel ja. Ik bedoel te zeggen,
0: dus ergens, het zit dus ergens tussen die totale zinloosheid en, en zingeving. Daar zit het tussenin. En hoe je daar vorm geeft, is afhankelijk van je draai, van je talenten... en, en dus wat je
1: meegekregen hebt om te doen. Uh, ja, denk ik. Maar ik denk dat het ook dus een stuk zit in de cultuur en in de opvoeding. Ja. Ik had het best fijn gevonden als ik als kind wel eens te horen had gekregen van... Uh, ja, we doen niet zo moeilijk. En het is maar, weet je wel... Dus die zinloosheid, die, 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 die voel ik ook wel eens, hoor. Ja. ik denk, ja, wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Ik bedoel, ik kan ook nou net zo goed doodvallen. Nou, dan moet je, dus, dan zijn er zijn een paar mensen die dat misschien best vervelend vinden. Even. Ja, ja. En dan, daarna ga je gewoon... Uh, dat zei Salim overigens ook tegen mij, hè. Ah, dat duurt een weekje. <laughs> Oké. Okay. Maar daarmee maak je alles natuurlijk gewoon... Of ja, relativeer je alles. Ik ben het niet helemaal mee eens dat het
0: alles relativeert. Het, is, het kan ook heel leeg voelen en heel nutteloos... en heel erg uh, uh, ju juist zwaar. Alles wat je doet toch geen zin heeft. Het leven? Nou nee, ja, de nutteloosheid bedoel ik, ja. ja. Dus alle pogingen die je doet en alle schilderijen die ik maak... en krijg en allemaal pogingen. Uiteindelijk komt het nooit om nooit een einde aan die pogingen. En uh, uiteindelijk uh, komen ze in het kunstige geval in de kringloop terecht. En, en uh, dan vergeet ik ze ook nog te signeren. Dus uh, weet je wat, tien jaar ik, of drie jaar dat ik dood ben... weet ik niemand wie dit ding ooit gemaakt heeft. Maar,
1: maar is dat dan belangrijk? Vind je dat dan zo belangrijk?
0: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Dan zou je kunnen zeggen dat het belangrijk is om het te doen. Dat het ja, doen nou ja, zelf belangrijk is. Als
1: ik eventjes, uh, het op mezelf betrek, denk ik... Maar goed, jij zegt net dat ik, een meester, dat ik aan een meesterwerk of heb meegewerkt ja. eigenlijk. Want ik ga niet zeggen dat ik het gemaakt heb. Maar ik, ik heb er, maak er deel van uit, zeg ja, maar.
0: Ja, wel zeker.
1: Maar, dus misschien heb ik dan makkelijk praten. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik voel dat niet zo. Dus ik heb alleen maar plezier gehad en mm -hmm. of bloed, zweet en tranen ja, ja. om dat te doen, en dat vond ik super gaaf. en heb ik het, uh, het beste uit mezelf gehad. Ik heb de, de, de heeft ook heel veel moeite gekost. Daar heb ik echt heel hard voor gewerkt. De, ja, ik heb niet het gevoel dat dat ik dan dan dat dus wel heb wat jij waar jij eigenlijk naar op zoek bent.
0: Ja, nou goed, dat is wel grappig, want misschien is het wel zo dat je totdat je dood gaat pas echt terug kan kijken op dat je net voordat je dood er terug kan kijken en ik oh dit was het dus holy shit oké okay, dat heb ik dus allemaal gedaan daar was het daar en dat, dan was dat het hoogtepunt of dan weet je pas achteraf of snap je als je weet ja. van oké okay, dit is de eindstreep dan weet je vanuit nou, toen heb ik die ingehaald en toen heb ik daar zegen gevierd en toen heb ik dat een en laten liggen want dan kun je pas die conclusie trekken ik zag een documentaire, dat denk ik denk nog wel eens aan... over de meest belangrijke printkunstenaar uit Japan. Hokusai. Die heeft die golf gemaakt. Ken je die golf ja. van Hokusai? Nou, super beroemd ding. En dat was een hele fijne documentaire. En uh, die man heeft zijn eigen... Hij was een soort prototype van een degelijke Japaner. Hij altijd enorm hard gewerkt. En nog meer en nog meer gestudeerd. En nog meer hard gewerkt. En echt een enorm productieve mens. Uh, ik denk... Een, een dikke meter van zijn schetsboeken gepubliceerd, zeg maar. Van alle dingen die hij ooit gemaakt heeft. En echt ongelooflijk veel. Twee dingen waren interessant aan de documentaire. Dus die Golf, dat is een print uit een serie. En die serie heeft hij gemaakt toen was hij heel oud, tachtig of zo. En zijn kleinzoon had een hele familievertuin. wat hij bij elkaar gewerkt had, hij heeft hij allemaal opgezopen en op opgemaakt aan hoeren en aan drank. Dus dat was helemaal verkwanseld. Zo erg dat hij met zijn dochter in het klooster moest gaan wonen, waar ze, omdat ze geen huur meer konden betalen. En toen heeft hij die serie prenten gemaakt, waar die golf bij zit. En daar is zijn meest succesvolle serie prenten geworden. Dus toen heeft hij echt op latere leeftijd, uit pure noodzaak, zijn grootste meesterwerk gemaakt. Maar echt omdat het moest, zeg maar. Hij moest iets doen. En die man is oud geworden, in de 90, en die zei twee jaar voordat hij dood ging, zei als nog een jaar, geef me nog een jaar. Dan kan ik misschien echt iets bereiken wat ik graag wil bereiken. En na een jaar zei hij, ik heb nog een jaar nodig en dan kan ik het punt bereiken wat ik wil. Maar dat heeft hij natuurlijk nooit gehaald. Maar het is gewoon 90 jaar alleen maar heel zijn leven aan, aan één discipline gewijd, zeg maar. Alleen maar dat, en de Japanners kunnen tenminste in dit geval, ik zal niet alle Japaners uh, meenemen, maar die hebben in ieder geval een cultuur waarin dat heel erg uh, super serieus genomen wordt. Hè? Die hebben niet voor niks een woord voor death by overwork. Het dood door, dus je eigen doodwerken, zeg maar. Karo Karoshi is het woord. En dan nog, dat duurt er 90 jaar, en dan nog heb ik het idee dat het niet gehaald heb. Dus daar da troost mij al altijd. Uh, als ik. Ze uh, zitten ploeteren achter mijn uh, bureau met mijn teken, uh, dingetjes, zeg maar. En misschien is het ook goed om te blijven streven. Want als er ja. niks te streven valt, dan kan je misschien meteen wel
1: doodgaan. Snap ik bedoel? Ja, ja, uh, ja, ik begrijp het heel goed. Maar ik ben toch nog, zeg maar, heel erg geïnteresseerd in wat jij dan eigenlijk nou precies zoekt. Want we praten eigenlijk over verschillende aspecten. Hè? Van uh, je wil iets bereiken. Of je wil ergens uh, de beste in worden. Of je wil, uh, weet ik veel, dat mensen zeggen: Kijk, dat is een echte Darko. Ik noem maar even ja. wat. Hè? Ja. Maar wil je dat nou voor jezelf, nu nog in dit leven? Of wil je dat nalaten?
0: Als ik me echt niet goed voel, hè, zeg maar, dan denk ik: waarom doe ik al die moeite? En dan denk ik, nou, misschien komen er een paar mensen op een begrafenis te zeggen, hij nou, was toch wel een goed gozer. Want heel veel moeite die je doet, daar verspreidt zich en maakt dan niet zoveel uit of er tekeningen zijn of tatoeages bijvoorbeeld. Dat is een heel mooi voorbeeld, hè? ik ben tatoeëerder Ik tatoeer, mensen, lopen gewoon de deur uit. Ik ken goed, nooit meer van mijn leven zien. Terwijl ik daar, zeg maar, intensieve tijd mee doorbreng. Mijn energie, mijn creativiteit, alles wat ik heb, stop ik letterlijk in die mensen, zeg maar. Ik heb helemaal geen idee wat voor plezier die daarvan hebben, of wat voor herinnering die aan mij hebben daarbij, of dat die überhaupt nog zouden hebben. Maar zijn.
1: toch wel ook wel. Jeetje, ik kan niet eens. Wat. Ik bedoel, het is toch niet zo dat dat allemaal even vluchtig is? Dat kan ik, dat geloof ik gewoon niet. Er zijn toch hartstikke veel mensen die jij heel vaak ziet die uh, getatoeëerd zijn door jou met een gevoel en met een...
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk. Dus daar kan ik ook wel dankbaar voor zijn. Maar dan uiteindelijk, als ze dan lezen in de krant... dat ik dood ben, dat ze dan denken... Ach, die gast, je had mijn een tato nog gemaakt. Wat heb ik nog? Heel veel meer glorie, denk ik niet, dat, dat ik eraan overhoud. En het is misschien interessant om daar wel naar te streven of zo. Uh, en misschien uiteindelijk... Op, zeg maar, spiritueel niveau is het misschien het allerinteressantste... om ernaar te streven, om als het tijd is om te gaan... om dan alles zo goed mogelijk los te kunnen laten. Want daar is uiteindelijk het Dat streven. Dat is wat je moet doen, ja. ja.
1: Dan gaat het het best in ieder geval, ja.
0: Ja, niet alleen voor jezelf, maar nee, voor andere mensen. klopt, ja. Dus daar is het zeg maar, op een spiritueel niveau, ja. <laughs> spiritu spiritueel niveau. Op materiaal niveau, ja, weet ik niet, ik heb twee kinderen... Ja, het is wel fijn als ik die iets achter kan laten, zeg maar. En niet een hoop boeken waar ze echt mijn god niet weten waar ze mee moeten doen. Dus misschien is het handig om ja, ergens daar kwijt te raken op, op een moment dat het misschien nog iets waard is. Dus dat je bij leven al dat soort dingen onthecht, zeg maar. Maar op mijn werkgebied hoop ik wel dat ik totdat ik omval dus het streven naar het allerhoogst mogelijke of zo. En als het goed is, leer ik nog steeds meer... en begrijp ik mezelf steeds beter en het werk dat ik maak. Dus dan zou dat moeten resulteren in... hopelijk in, 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 in iets... Uh, in tegenwerk of zo.
1: En weet je wat dat dan is? Ik zeg maar concreet, als het de hoogst mogelijke... Um... Het hoogst
0: mogelijke is gewoon iets wat niet te halen is. En daar kan ik naar streven. Ik bedoel, ik heb voor het, om, voor het schilderen heb ik uh, les gehad van Cornelis de Maire. Ik noem hem als zo'n musketier, zo ziet hij er in ieder geval uit. Uit Eindhoven, die heel traditioneel uh, schildert. Een beetje zoals ze in de middeleeuwen schilderden. Nou, misschien ben je bekend met zijn werk. Die is net zo oud als mijn vader was. Dus die is zeg maar 74, 75. Die schildert nog steeds. En die heeft gewoon nog steeds het idee dat hij beter werk maakt. Uh, en die is daar op zijn dertiende mee begonnen. En die heeft nooit iets anders gedaan. Maar dan ook echt niks anders. Ik denk niet dat hij een glas wijn gedronken heeft. En in ieder geval geen sigaret gerookt heeft. Voor hem is er ook nog steeds iets te halen. En, hmm. te, en het is interessant, want, want je zou kunnen zeggen dat hij op een bepaalde tijd in zijn leven heel erg bekend en een soort hoogtepunten had. Mensen echt heel graag schilderijen van hem wou kopen en die zijn echt niet uh, goedkoop. Kosten serieus geld. Dan heb het echt over uh, duizenden euro's, zeg maar. Maar goed, inmiddels gaat de economie natuurlijk ook uh, op en neer, zeg maar of zo. En nu zijn digitale kunstwerken interessant en, en misschien wel helemaal niet meer zo. Uh, is het helemaal niet meer zo interessant om een soort middeleeuwse uh, bloemenprachtstuk in je villa te hebben hangen? Behalve als het heel erg leuk is bij je interieur, maar als je met de tijd mee wil gaan, is dat misschien. Helemaal niet zo boeiend.
1: Dan ken je misschien Kees Lemaire ook niet.
0: Nee, die is wel inderdaad iemand die zich helemaal niet druk maakt over nee. of hij met de tijd meegaat of niet. En dat heeft hij nooit gedaan. Dus dat spreekt erg voor hem.
1: Ja, die is gewoon altijd die Cornelis Lemaire. Uh, die die dus hij ziet er al honderd jaar hetzelfde ja. uit. En, hij, ja.
0: en zijn schilderijen zijn in dezelfde stijl, ja, uit dezelfde smaak en dezelfde... Dat past heel erg bij hem. Er zit een heel duidelijke lijn en een heel duidelijke visie in. Dat vind ik enorm bewonderenswaardig. Dat, dat je zo uh, daar gewoon aan toegewijd bent, zeg maar. Maar, zeg maar hij
1: doet dat toch ook alleen voor zichzelf? Ja, dat wel zeker, ja.
0: Dat is wel een groot verschil tussen uh, tatoeages maken en autonoom werk maken. Tatoeages voor iemand anders. Ja. Maar ja, autonoom werk heeft dan misschien de neiging om langer te blijven bestaan een tatoeage vergaat met de persoon... die hem draagt. En een schilderij kun je... met generaties doorgeven, zeg maar. Dus voor de duurzaamheid... En nee.
1: beter... op kan was je een schilderij, jongen? Nee, nee. Ja, ik, ja, nou ja, ik...
0: Kan was de... Ik, een, een, een paneel. Dat okay. beter. En ik heb bijvoorbeeld... geen pensioen of zo. Dus misschien uh, is dat ook interessant... om dan uh, daarover na te denken. Ja... Het is wel, je hebt een punt hè. Je kunt tot je vijftigste leven en dan denken, waar ga ik aan bij je denken? Wat ga ik doen als ik vijftig na mijn vijftigste? Nou daar kom ik gewoon achter dat ik daar niet heel veel over nagedacht had. Vind je dat goed of niet? Leef je dan bij de dag? Of uh, is daar dan, of had ik uh, ben ik veel na moeten denken over uh, mijn uh, pensioen en mijn uh, oude dagsreserve? Dat is de mooieheid.
1: Nee, ik denk dat het beter is dat je niet je hele jongen. Ik bedoel, ik zag straks een tekeningetje toen ik aan het zoeken was naar quotes over dood. Mm -hmm. of, uh, van een uh, man die bedolven wordt onder al zijn boeken in de boekenkast, uit de boekenkast. Die hij allemaal gespaard had om te gaan lezen als hij daar dadelijk... ja, ja. Maar ja, hij is dus onder, uh, dood gegaan omdat hij heel die kast over zich heen kreeg. Ik bedoel, als je heel veel bezig bent met zekerheden van... ja, maar ik moet dit nu regelen, want straks... dan vergeet je waarschijnlijk wel een beetje te leven. Ja. Dus ik vind dat uh, niet slecht, zeg maar, dat je dat niet... Uh, maar het is wel zonde als je dan misschien vijftig bent en zo kijkt en denkt... oeps, um, ja, maar nu of zo? Of hoe moet dat nou eigenlijk? Als je je daar heel veel zorgen over gaat maken, dan... Ja, ik weet niet. Maar misschien hoort dat ook wel weer bij die overgang of transitie of hoe je het ook wil noemen. Dat gebeurt natuurlijk wel een heleboel als je ouder wordt. En, en 50 is wel echt ook, in ieder geval voor mij is het de eerste keer dat ik een leeftijd bereik waarop ik denk, oh ja, nou uh, ben ik echt uh, 50, iemand anders of zo. Ja, dus ik weet ja, niet, nee, dertig ja. ging wel 40. Ja. maar 50, 50 is wel is echt 60, van, oké, okay, ja. wacht. Nu Het is een ja. major league. Ja, dat is vond... echt wel een ja. hele grote stap of ja, zo hè? Zeker. De onzekerheden en, en uh, ben ik wel goed bezig en moet ik wel dit blijven doen en hoe ga ik? Ik denk dat dat best wel common is of zo. Ja, ik vind overigens dat jij heel goed bezig bent. Oh, ja. uh, 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 ja, dankjewel. Vind, vind ik. Uh, hoezo? Ja, gewoon. Gewoon. Ja,
0: bewust en. En, en bezig met dingen te maken en uh, met jezelf gewoon, uh, ik weet niet, dat denk ik echt.
1: Ja, ja oké. Okay.
0: Bewust van jezelf en het feit dat je, ja, dat weet ik niet, van je kracht ook. Dat, dat heeft ook zaak. wel
1: heel erg veel te maken met het feit dat ik, um, ik, ik heb geen ouder, ik ben los. Ik ben ja. helemaal vrij. Ik heb wel een kind. Maar die is 21, dus die heb ik ook een beetje los kunnen laten. En die doet ook zijn eigen ding, dus dat is ook allemaal prima. Ik heb geen vader meer, ik heb geen moeder meer, ik heb geen broer. Ik ben gewoon los, ik kan gewoon helemaal zelf... All ja, je core, It's all on me, ja, ja. gewoon. Toen ik dat besefte, dat was best wel heftig, maar het heeft mij heel veel opgeleverd. Want ik ben daardoor, denk ik, wel veel bewuster van mezelf geworden, ja. Misschien, ja. dat dat het is. Dat hoop
0: ik. ja. Hoop dat iedereen daar zo ik, kan meemaken.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook. Ik gun het iedereen. Ja, dus dood kan ook soms een bevrijding zijn, hè?
0: Inderdaad. Misschien is het ja. altijd, kun je het altijd op een bepaalde manier zo bekijken.
1: Ik denk dat het wel mogelijk moet zijn. Maar ik vind dat wel... Dus dat is het is
0: altijd een aspect ervan. Ja. Daar is zeker
1: waar. Ja. ja? Maar dat is, dat is best natuurlijk een, een, een grote uitspraak. Want uh, ja, als je een kind verliest of als je... Ik bedoel, dat zijn wel hele... Maar nee, nee, dat ik begrijp ja.
0: dat het niet, dat zo licht is het niet. Nee. Maar je kunt het altijd als een aspect ervan bekijken.
1: Dat denk ik ook, ja. ja. Ik zie dat uh, dat ding is, uh, dat ding? Het uur is voorbij. De prachtige oh. hourglass. Ja, goed. Ja. Kijk, we, zijn wel, uh, we zijn wel ergens gekomen. Ja, we zijn wel ergens gekomen, ja. ja. Nou, maar we beginnen net uit. Nou wordt het pas <lacht> interessant. Dan draai je hem ook. om. <lacht> ja. Weet ik niet of we dat moeten doen, maar in ieder geval moeten we hier zeker een keer over verder praten, vind ik. Nou, raak je wel heel erg, uh, waar we ook misschien ooit een beetje uh, mee begonnen zijn, van er heerst zo'n taboe. En uh, um, over dit soort dingen, hoor je daar nou ooit eigenlijk iemand over praten? Mm -hmm. dat, je, dat je de dood van je ouders kan voelen als een bevrijding, of zelfs de dood van, van, van ik kan dat, weet je wel, er zijn allemaal dingen. Um, daar zou ik nog wel veel dieper op in willen gaan, in ieder geval. Ja, ik ook, graag. Ja, ja.
0: Maar goed, we moesten wel eerst dit gesprek voeren om oh, ja. daarop te komen. Ja, dat klopt. Dus ja. dat vind ik fijn. Ja. Ja, ook zo'n vraag, zeg maar. Jij vraagt maar iets. En, en uh, al pratende denk je daarover na. Maar goed, daar, daar stopt natuurlijk niet na dit gesprek. Ja, daar, daar, blijf het gewoon ik het, ja, daar ga ik gewoon doen. blijf ik over nadenken. Dus daar kunnen we ook makkelijk weer op verder gaan ja. of op terugkomen. Of iets dergelijks. Ja.
1: Nou ja, sowieso woensdag word ik 15, dus dan weet ik het misschien ook. Oké, okay. dan kan ik dan.
0: Ja, ja, een vriend van mij zei trouwens: ik, daar hadden allemaal mensen een filmpje voor mij opgenomen dat het corona was en geen feest konden geven en zo. En zei: Oh ja, dacht ik trouwens. Ze zeggen allemaal: Welkom to the club, maar er is helemaal geen club, jongen.
1: <laughs> ah, dit... Dus ik
0: heb niks te zien, geen uitnodiging, niks. Dus, dus reken er niet op.
1: Niet geloven, ja. Ah. Ja, wel aardig eigenlijk. Dat jij niet ja. zat te wachten van, ja en nou? Ja. Wow. Ja. Ik denk dat we het af moeten sluiten, Darko. En uh, dat wij uh, dit uh, onderwerp uh, een andere keer weer voortzetten. Ja, graag. Ja.
0: Als we maar ouder blijven worden, blijven we daarover nadenken. Dus dan we komen we zeker op terug.
1: Sowieso om de tien jaar een uh, keer over het ouder worden. Ja, <laughs> ja dat is wel goed. Okay. Tot we honderd zijn. Ja, gaaf, dankjewel. Ja, jij ook, bedankt.